0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Dames en heren, welkom bij de Roomse Loper. We zijn, uh, ik ben Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heijden. Het is, het is eigenlijk nog steeds zomer. Dus we zijn ook nog steeds bezig met onze zomerspecials. En na Rosita Steenbeek, Fons de Poel en ik Christian is het uh, tijd voor onze laatste terecht bekende Nederlander in deze reeks specials. En dat is de langst zittende burgemeester van Nederland. Um, maar binnenkort gaat hij weg. Ik zou bijna zeggen burgemeester van een Romeinse stad, maar daar gaan we het allemaal over hebben. Ton Rombouts, welkom.
1: Uh, nou, u moet eigenlijk welkom tegen ons zeggen, want we zitten in uw kamer. Ik
2: heb het toch al gezegd, de bossenbollen staan toch op tafel. Ja.
1: En dat is, luisteraar, dat is ook zo, er staan hier schitterende, glanzende bossenbollen.
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje een verplicht ontbijt geworden voor de burgemeester van deze Bourgondische stad. En uh, ik hoop dat jullie ze goed laten smaken. Of ik het vandaag doe, dat weet ik niet, want morgen staan ze er weer.
0: U bent gewend dat wij uh, in deze deze reeks terecht bekende Nederlanders langs de katholieke meetlat leggen. Uh, En de eerste vraag is dan altijd uh, aan onze gasten. Wanneer was u voor het laatst in een katholieke kerk?
2: Uh, Een week geleden. Uh, Ik was uh, afgelopen maandag... Samen met Frank Hoebe, de voormalige commissaris van de koning, bij, onze, bij de begrafenis van onze gezamenlijke vriend Paul Wachmans. Ook een katholieke voorman van de afgelopen decennia. Ja.
0: En welke kerk was dat?
2: De kerk in uh, Sint-Willibrocht, uh, in West-Brabant. Ik ben zelf ooit als jongste burgemeester gestart in West-Brabant, een dorpje vlakbij sint willebrocht heb Wachmans daar leren kennen. En heb later samen met Hoeper heel veel met hem opgetrokken en ook heel veel aan het CDA in Brabant eh, bijgedragen.
1: Het CDA, maar u, bent, uh, u komt uit de KVP. En er uh, wordt soms gezegd, nog steeds, daar heerste vroeger een bepaalde KVP mentaliteit. Dat men elkaar allerlei posities toekende en dat men een beetje onbetrouwbaar was. Hoe heeft u dat toen zelf beleefd?
2: Ik ben er heel trots op te kunnen zeggen dat ik een van de laatste KVP'ers ben. Uh, Want dat heeft ons land heel veel goeds gebracht. Natuurlijk zijn er ook dingen gebeurd waarvan je achteraf zegt. Het had beter niet kunnen gebeuren. Maar als katholiek hebben wij dan gelukkig altijd de mogelijkheid om te biechten te gaan. Dan wordt het ons weer vergeven. Uh, Maar uh, ik ik ben met trots uh, KVP-lid geworden in een tijd... ...en op een locatie waar dat niet vanzelfsprekend was... ...ik was 23 jaar... eh, ...studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... ...toen denk ik nog de Katholieke Universiteit Nijmegen geheten... Eh, ...terwijl iedereen daar in opstand kwam... ...tegen het gezag, tegen autoriteit, tegen de bazen van de universiteit... eh, ...met rode spandoeken eh, rondgelopen werd... ...maar ik dacht van eh, ik sluit aan bij deze beweging... ...en om eerlijk te zijn... Misschien is dat wel het belangrijkste wat ik u de komende minuten ga zeggen. De roots uh, van mijn katholieke opvoeding in Waspik, geboren en opgegroeid, die hebben mij mijn hele bestuurlijke loopbaan vergezeld. En dat is leuk en ik vind het zelf ook wel bijna een beetje emotioneel om daarop terug te kijken. Wat heb je daar nou mee gedaan? Wat heb je daar nou aan gehad? We hebben ook recent een andere katholieke voorman begraven, Gerrit Brax. En die had als motto voor zijn eigen begrafenis gekozen: Roots and Wings. En ik deins nog steeds op die woorden sinds zijn begrafenis, alweer vijf, zes weken geleden:
1: Roots and Wings.
2: Ja. Roots, zei hij, dat zijn uh, de dingen die je in je opvoeding meekrijgt, uh, die bepalen waar je vandaan komt. ...en de winks en de vleugels die je zelf uitspreidt... ...doordat je een opleiding gaat volgen, gaat werken... ...en wat je ermee doet, wat je ervan maakt. En dat is natuurlijk, zoals ik, ik ben nu bijna 40 jaar burgemeester... ...naar nou ik van 40 jaar in dat CDA-KVP actief... Um, ...ja, ik ga nu ook een beetje terugkijken, hè, soms een beetje meewarig... Uh, ...soms ook een beetje jezelf op de meetlat leggend... ...van uh, heb ik er wel alles uitgehaald... En dan komt voor mij ook wel heel erg die roots terug van mijn ouders. Wat hebben ze me meegegeven? En ik ben zelf toch wel redelijk tevreden dat ik wat zij me meegegeven heb... ...nu ook nog wel weer door wil geven aan anderen.
0: Um, u noemt uw ouders. Uh, laten we dan maar meteen even naar dat gezin gaan kijken waar u uh, uit voort bent gekomen. Hoe zag dat eruit?
2: Broertjes, zusjes? Um, dat is meteen een heftige want wij waren met zes kinderen thuis twee zijn op middelbaar op lagere schoolleeftijd overleden, eentje aan een uh, ziekte en de andere is uh, in het dorp uh, onder de bus terechtgekomen, dat was anderhalf jaar jonger dan ik, Hij had mijn te grote fiets voor hem meegenomen om met zijn vriendje te gaan kijken of hij in de opstelling voor het voetballen stond voor het komend weekend hij zou kampioen kunnen worden en dan moest je nog op het plaatselijke café op een aanplak velletje papier en kijken of je in de opstelling stond en hoe later getrokken moest worden en uh, hij draaide om en uh, fietste nog 100, 200 meter langs mijn vader op het stadhuisje daar en uh, is onder de bus terecht gekomen en dat was een heel heftig moment ook in dat dorp want dat slaat dan in zo'n dorp van uh, 4000 inwoners in als een bom uh, Verkeersdoden, verkeersongeluk met een jong kind. En ik herinner me nog heel goed dat mijn vader, die was overal penningmeester van, want hij was ook penningmeester van de, van de gemeente, hoofdfinanciën. Uh, uh, die was ook penningmeester van de harmonie. En de harmonie vergezelde de begrafenisstoet met uh, dat doffe tromgeroffel uh, naar, uh, naar de kerk van Waspik en. Ja, dat vormt je natuurlijk ook. Ik, ik lag in een stapelbed in die jaren met hem. En, en toen was het ineens, uh, lag ik alleen in een uh, stapelbed. En uh, mijn andere broertje is aan een uh, ziekte overleden. En dan hebben we ook nog een geestelijk uh, gehandicapte broer. Waar ik nu curator van ben. Die gelukkig hier ook in deze gemeente in uh, Rosmalen begeleid uh, woont. Maar voor mijn ouders is het een enorme impact in hun leven geweest... ...dat er dus met drie kinderen zulke kruisen gedragen worden. En ik weet zelf niet wat dat precies met mij gedaan is, dat weet ik echt niet. Maar dat heeft je onbewust natuurlijk heel erg verlamd.
1: En welke rol speelde het geloof bij de verwerking van deze afschuwelijke gebeurtenissen?
2: Mijn ouders hebben stevige katholieke roots, hebben dat ons ook meegegeven. Ik ben gedoopt, communie gedaan... Toen ik dit gisteren een beetje voorbereidde, dacht ik, het is toch eerste communie en dan ook nog heilige communie, de grote communie. Dan kreeg je die fiets waarmee dat ongeluk gebeurde, want dan ging je naar de middelbare school. Gevormd, misdienaar geweest, heel actief misdienaar geweest. Ik fietste eergisteren nog met een vriend door de Drunense Duinen uh, op onze mountainbikes en kwamen we langs de Roestelberg. Ik zei tegen hem... Hier gingen wij nog op misdienaarsreisje. <laughs> dus dan nam de kapelaan je mee in een bus. Mochten alle misdienaars een dagje mee uit. Uh, maar ja, ik heb op een Rooms-Katholieke kleuterschool gezeten. Ik heb op een Rooms-Katholieke lagere school gezeten. Ik heb op een Rooms-Katholieke middelbare school gezeten. Dr. Moller College in Waalwijk. Het onderdeel uitmaakt van het OMO-concern, zullen we maar zeggen. En vervolgens ben ik naar een katholieke universiteit in Nijmegen gegaan. Maar ja, daarnaast... Ik zei het al, tijdens de studietijd lid van de KVP geworden, maar de KRO-gids was bij ons standaard, ook bij mij. Uh, ik werd lid van ARCA, uh, dus de, de, de Rooms-Katholieke Ambtenarenbond in mijn jonge burgemeestersjaren. Het zit er bij mij nogal diep in. Maar hoe ging u dus om met dit verlies van uw broers? Ja, dat... Uh... Dat weet ik ook niet goed meer. Was u boos op God? Nee, helemaal niet. Nee, dat zijn geen dingen die uh, in mij opkomen. Of op, ooit opgekomen zijn. Maar het is wel onbegrip. En het is ook... Uh, ja... Um, um, bad luck, hè? Het is gewoon een ongeval, uh, was het. Maar wat ik natuurlijk heel erg me aangegrepen heeft... Dat het mijn moeder ook zo aangreep. ehm hey, um, ...die was er behoorlijk van, van de leg. Mm-hmm. Die was een enorme vrijwilligster. Mijn vader is zijn carrière geëindigd met de lintje... ...maar zij had er zeker ook een verdiend. Die ging echt in het dorp naar al die eenzame mensen... ...mensen met gehandicapte kinderen... ...om ze te helpen, te steunen, te bemoedigen. Die was eigenlijk, noemde ik altijd... ...een vrijwillig maatschappelijk werkster in het dorp. Die is niet betaald, maar die deed dat wel. Dus als ik om twaalf uur uit school kwam... ...tussen de middag thuis eten... Dan was het er nog net niet. Hè? Want dan was ze nog gewoon roet. En slug, slug, eten, koken. En dan ging ze ook weer op roet. En die deed heel veel voor de goede doelen. Collectes en de... Hoe heette ze? Gerda. Gerda Vaarten. En um, ja, die, die had het zodanig te pakken. Dat mijn vrouw, die ook uit ons dorp komt. me laatst nog herinnerde aan iets wat ik zelf al niet meer wist. Dat blijkbaar mijn moeder zo verdrietig was. Dat als ik uit school kwam met een vriendje in de veronderstelling dat we bij mij thuis zouden gaan spelen. Dat mijn moeder weer aan het was. En dat ik dat al merkte bij de achterdeur en tegen mijn vriendje zei. Kom, kom, we gaan maar gauw naar jou toe, want uh, dat is beter, denk ik. En toen mijn vader hier oren naar kreeg, zei, had hij mijn moeder een keer heftig toegesproken. Verdrietig zijn mag, maar we moeten wel... Door. Eh, met, hè, met de andere kinderen. En terwijl eh, ik het vertel. Eh, val ik ook even stil. Uh, ja.
0: um, nu was het. Yeah. heel dorpskatholiek En je leefde, zal maar zeggen, ook nog helemaal in die katholieke sfeer. In de, volgens de katholieke kalender. En als zo'n. Uh, Vreselijk gebeurtenis gebeurd was ook het idee dat uh, uw beide broers bij God waren in de hemel. Had u dat ook, dat gevoel? Ja.
2: Ja. Dat was voor ons vanzelfsprekend, ja. ja.
0: En, en hoe is dat nu?
2: Um, nog steeds al Dat is voor mij niet veel minder geworden. En natuurlijk krijg ik ook wat mee van de secularisatie die om ons heen natuurlijk de afgelopen 50 jaar uh, heftig heeft doorgezet. ...en alle twijfel die we hebben bij uh, bij, uh, de katholieke kerk... uh, ...de organisatie vooral. Uh, Maar wat ik zelf zo bijzonder vind eigenlijk... ...om ook wel met u en anderen te delen... ...is dat de negativiteit die mensen aan de fouten... ...die in de katholieke organisatie uh, hebben plaatsgevonden... ...een hele grote misdaden ook... dat die bij mij in elk geval niet toe hebben geleid dat die mooie achtergronden van het katholieke geloof daarmee ook maar overboord moeten worden gegooid. En ik vind het soms nog wel jammer dat als ik met jonge mensen praat ik begeleid nu de laatste jaren steeds vaker mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan naar een nieuw perspectief, naar een nieuwe hoop en een beetje coachen dat als we op dit punt komen, dat ik ze niet kan overtuigen, of nog niet kan overtuigen dat ze meer moeten doen dan goed studeren, maar dat ze ook eh, ze af en toe eens een cursus zouden moeten volgen bij de Radboud bij de Thomas More Stichting. Ik, ik probeer mijn kinderen daar ook naartoe te duwen: van er is meer dan alleen maar de economie of alleen maar eh, wat, wat bij je werk voor opstaat. Ik probeer het in een context te plaatsen van. Er zijn voor de ander, niet alleen voor jezelf.
0: We zitten hier op uw, moet ik zeggen, schitterende kamer. Uh, daar hangt boven de deur een crucifix, een kruisbeeld. In, in de kamer van een burgemeester.
1: Dus dan hebben wij het meteen over de scheiden van kerk en staat. Wat zouden D66ers daarvan vinden, denkt u?
2: Ik ben uh, benieuwd of hij na 1 oktober hier nog blijft hangen. Uh, hij hing hier al. Uh, en hij is er ook blijven hangen dan nou moet u natuurlijk weten dat de burgemeesters van Den Bosch altijd KVP'ers zijn geweest ja. Ja. Uh, voor zover ik heb kunnen, uh, uh, weet van heb uh, en ik heb ook wel voorspeld bij het 400 jaar, 450 jaar bestaan van het bisdom toen kreeg ik de kans om ook weer zo'n preek te houden ja. voor de gemeente. en die ging vooral over de moderne werken van daar moeten we het straks nog maar eens over hebben maar ik heb toen ook wel Iets gezegd van. Natuurlijk, die scheiding van kerk en staat moet er zijn en die is er ook. Die heeft heeft recent zich ook gemanifesteerd rondom Roze Zaterdag. uh, Waarbij ik gerespecteerd heb het besluit van de bisschop, maar natuurlijk met hem er ook al over gepraat heb dat ik het heel jammer vond.
1: Ja, u, u, u vond dat jammer. Waarom?
2: Omdat het natuurlijk een doorbraak was. Het was ontzettend moedig van, uh, van de korte te doen wat hij deed. En hij heeft zich eigenlijk teruggeroepen gevoeld. En uh, uh, daar hebben we een heel plezierig gesprek over gehad. Maar dat moet met respect gebeuren. Ik kan moeilijk zijn uh, besluiten willen beïnvloeden. Zoals hij hier gemeentelijke besluiten niet beïnvloedt. Even
1: luisteren, wij hebben het over de... De roze viering die in de Sint-Jan zou hebben plaatsgevonden. En op het laatst uh, trok uh, de bischop zich, zich terug en daar kwam nogal wat commentaar op. Uh, begrijpt u achteraf wel waarom hij het uh, uh, niet heeft laten doorgaan? Ja. Wat zou daarachter hebben kunnen zitten volgens u?
2: Dat in zijn uh, nabije kringen van priesters en gelovigen, maar in deze volgorde... Dit niet begrepen werd.
1: En u denkt niet dat het Vaticaan daarachter zit? Nee, dat, is, dat is ver weg hoor. <laughs> het
2: Vaticaan... Uh,
1: want daar heeft u er ook ervaringen is, is mee. Zo, hè?
2: Volgens mij iets als uh, de keizer in China. Hè? Ja. Vroeger uh, durfde ze in China nogal wat uit te halen, de mensen. Want er was een geloof dat de keizer... De bergen zijn hoog en de keizer is ver. Ja, dat de keizer over de bergen is om ons te komen straffen, dan uh, ja. is er wat gebeurd. Sterker nog, ik zou eigenlijk denken dat deze paus uh, 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 de korte schouderklopje heeft gegeven voor zijn eerste moedige daad om het wel toe te staan.
0: Ja. Um, als we het even, even terug naar, naar, naar Waspik, terug naar u, uh, de jonge jaren. Um, het, het publieke ambt is, zou ik zou je kunnen zeggen, ook een soort roeping. En uh, uh, daar speelt misschien ook een beetje ambitie een rol, sluit ik niet uit. Maar uh, heeft het bij u ook te maken met die katholieke achtergrond, met, de, met zoiets als de katholiek sociale leer?
2: Wat leuk dat u dat zelf zo formuleert zoals u het gisteren, ik heb dat aantekeningen ja, gemaakt, ja. de voorbereiding precies hetzelfde opschrijft. Het burgemeesterschap is bij mij natuurlijk begonnen met ambitie. Laat ik ook maar eerlijk zijn. lid worden van de KVP had daar ook iets mee te maken. Ik wilde toen al burgemeester worden. En dat was een veilige route. Uh, Maar het is voor mij vervolgens de burgemeesterschap... ...natuurlijk al die jaren echt een baan geweest. Maar het is ook geworden een soort roeping. Een roeping van op dit soort plekken... ...kun je mensen heel erg makkelijk helpen. Heel erg makkelijk is te snel gezegd... ...maar je, je krijgt de kans... ...om er voor mensen te zijn. Gisteravond heb ik nog een lange mail van iemand die echt in, de, in nood zat. Hè, die dus echt tussen de wielen is geraakt de afgelopen jaren. Die mij vraagt om nog een keer naar haar te luisteren. Ja, dat, die komt overmorgen. Zo'n afspraak maak ik zonder secretresse. Ja. Dat, dat moet. Ook al weet ik dat ik sommigen eh, misschien eh, procedureel in de wielerij... ...om nog zo iemand te te willen staan... Maar ik denk dat ik voor zo iemand zoveel kan betekenen door alleen maar te luisteren en niks te doen. En dat is iets waar ik heilig in geloof. Herman, mijn communicatieadviseur die naast me zit, die kan het bevestigen. Ik heb honderden keren, al vanaf dag één hier, in mijn installatiereden gezegd... ...ik ben er hier om te bemoedigen en niet om te ontmoedigen. Dat gebeurt al zoveel in het leven en op stadhuizen ook... Dat je dus nee te horen krijgt en kan niet en mag niet en, en regeltjes. Mm-hmm. Nou eerst eens even luisteren hè, en kijken of het wel kan. En uh, ik heb uh, heel vaak ook in toespraken om mensen te bemoedigen en te stimuleren gezegd... Wat Dominé Terlinde, daar heb ik het vandaan. Ooit bij een, uh, een, een, een begrafenis van een, uh, uh, iemand een lid van het Koninklijk Huis zei... Er zijn is belangrijker dan zijn... We kunnen nog zoveel willen doen voor arme kinderen. Ze bij de voetbalclub helpen, naar de muziekschool, stichting Leergeld. Maar er zijn, aandacht hebben, betrokkenheid hebben, coachen, is nog belangrijker dan dat voetballen. En zo is het steeds weer. Er zijn voor mensen kan je ook als burgemeester heel erg doen. En ik heb altijd meer... Met de stad, met de mensen willen doen dan met het pand, eh, stadhuis of stedelijke organisatie.
1: U bent naast de burgemeester ook eh, senator. En hoe lang eh, denkt u dat nog te zullen blijven?
2: Nou, ik hoop in nou, elk geval dat ik deze rit uit kan zitten. Hè? Die ja. duurt nog twee jaar. En eh, als het me gegeven is, dan wil ik eh, graag nog een periode. Maar dat heeft de kiezer in de hand.
1: Hè? We zitten midden in de formatie. Volgt u het op de voet?
2: Ja. Maar de invloed van een individueel Eerste Kamerlid moet u niet overschatten. Ik heb voor de vakantie nog samen met mijn medesenator senator van even over de trappen van de Eerste Kamer lopend gezegd wat zijn wij toch invloedrijke senatoren, hè? En toen wij weer moesten constateren dat we het uit de krant moesten lezen... Ja. had de volgende vraag: ja.
1: Wij lezen dus ook kranten en daar wordt dus heel veel geschreven... over de deal die gesloten moet worden tussen D66 en de ChristenUnie... over voltooid leven. Eigenlijk is het raar dat, dat het CDA daar niet aan meedoet. Want vindt het CDA dit ethische probleem wel minder belangrijk...
2: Eerlijk zeggen uh, doet mij ook in het kader van dit interview natuurlijk terugdenken aan mijn eerste jaren. Ik ben op mijn 25e in Nijmegen afgestudeerd. En mijn eerste baan was uh, medewerker, wetenschappelijk medewerker van het wetenschappelijk instituut van de KVP. Schuine streep, wetenschappelijk medewerker van de de CDA Tweede Kamerfractie. En toen speelde al uh, uh, euthanasie, abortus... Uh, Van Acht, Bloemhoven, Uh, het is in feite een herhaling van die discussie. En daar heeft het CDA altijd een prominente rol in gespeeld. Ja, dat het nu toevallig zo loopt dat het op de scherpe kantjes van de discussie tussen D66 en de ChristenUnie lijkt te gaan. Dat dat onverlet dat het CDA hier natuurlijk zijn uh, zijn mening over heeft. En en
1: wat uh, uh, is uw mening, uh? Op dit punt? Nou,
2: laat mij nou juist in deze formatie. Uh, uh, mijn uh, vrienden die aan de formatietafel zitten niet in de wielen rijden, uh, uh, u, u gaat zien wat, wat er uit het formatieakkoord komt en u gaat ook zien wat uh, het CDA daar vervolgens in de Eerste en de Tweede Kamer mee gaat doen. Uh, de standpunten zijn bekend staan in verkiezingsprogramma's en daar heb ik eigenlijk op dit moment nog niet de behoefte om, om iets aan toe te voegen. Uh.
1: Was deze muziek een stukje van?
2: Van de Matthäus Passion, uitgevoerd door het Nederlands Blazers Ensemble op 1 januari 2016, het begin van het volgende bosjaar. Dit was ook de officiële opening van het bosjaar in het concertgebouw in Amsterdam. Dat op verzoek van ons, van onze artistiek leider, uh, Adjave Zanden... Uh, haar openingsconcert geheel en al in het teken van Jeroen Bos had gezet.
1: Het uh, Jeroen Bosjaar, dat is toch wel een van de hoogtepunten van uw ambtsperiode. Vindt u dat ook?
2: Ja. ja. <laughs> ja. Waarom, Waarom, lacht u? U? Waarom lacht u nou? Ja. Omdat ik uh, 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 me wel eens vergalopeerd heb om het zelf te zeggen. Dat moeten anderen natuurlijk maar zeggen. Ja. Ja,
1: ja. Um, wij zien trouwens hier iets heel moois liggen, dat is een, een ambtsketen, de ambtsketen van de burgemeester. En die mag u ook zelf laten ontwerpen, is het niet zo?
2: Dat is niet zo. Ja. Is het niet zo? Dat hebt u goed, dat is niet zo. Uh, in 1964, dus al lang voordat ik uh, uh, burgemeester was, is deze vervaardigd door een plaatselijke kunstenaar, Marius de Leeuw een man die heel goed nagedacht had over het, uh, het zijn van burgemeester. Het, het, de, de waarden, de deugden van het openbaar bestuur. En die ambtsketen is dus van burgemeester op burgemeester overgegaan. En die gaat ook weer door naar mijn, uh, mijn opvolger. Pas als dat ding kapot is of aanleidingen zijn om het anders te willen... dan zou er een nieuwe komen. Het is dus niet... oh,
1: sorry, jij kon hem even aanraken. <laughs> Ja.
2: <laughs> het is dus niet zo als met de kelk van de priester die gaat met de priester mee hè. de Amsketen is niet van de burgemeester maar voor de burgemeester en ik heb hem op tafel gelegd omdat hij mij ook veel inspiratie heeft gegeven in een, in een kroonbesluit van, van, uh, van 1850 1854 staat dat de Nederlandse burgemeester Torbek heeft dat allemaal bedacht een, een zilveren ketting moet dragen... met daaraan een medaille. En op de medaille staat aan de voorkant... het water van de stad, van de gemeente... en aan de achterkant het water van Nederland. Daar zit als verhaal achter. Okay. Mag jij daar eigenlijk wel aankomen? Mag ik? Ja, sorry. Ik zit er maar even. Ik mag ik hem zelfs even om. Oh, oh, ja, ja, ja. Dat Dat doen we dan? <laughs> um, maar er zit iets moois achter. Torbeke heeft voor het dilemma gestaan kiezen we voor de gekozen burgemeester in Nederland of de benoemde. En afhankelijk was hij voor een gekozen burgemeester, maar heeft uiteindelijk toch onder de omstandigheden van toen gekozen voor de benoemde die we nog steeds hebben. En waarom? Omdat we komen, dan moet u naar 1850 kijken, uit een tijd van 18e eeuw en daarvoor, dat er helemaal geen staat was. En dat de staat nog jong was in Nederland en zich moest bewijzen zich ook moest staande houden ten opzichte van de regionale en de lokale krachten, de de provincies, de gemeenten. En dus eh, koos hij ervoor om een burgemeester, een benoemde, door de kroon benoemde burgemeester in Nederland te creëren. Die, en dat is de voorkant van de medaille, de man van de stad is. Maar de achterzijde zegt hij is tegelijkertijd de hand van de regering. En dat uitzicht in het openbaar ordebeleid dat de burgemeester altijd de bevoegdheden heeft om in te grijpen. Ja. Uh, wat zien wij, ja, Dat zien
0: wij hier? Stijn? Nou, ja, dat, je, wij hier ja, maar dacht, ja dat, dat gaat de burgemeester zeggen, zeggen... maar. Het is, ik, ja, heb maar er, je... ook, ik heb eigenlijk ook nog nooit een ambtsketen van dichtbij gezien. Nee, dat dus uh, ik zie. Uh, ja, het is ook iets van een rooskrans, eigenlijk. Maar, ja, dat uh, moet bij ook aan de rook. Je zie ik een uil? Waarom een uil? We zien hier inderdaad vier dieren
2: precies. Er zitten vier deugden van het openbaar bestuur verbeeld. Die deugden, als u zo nu eens dadelijk kent, zullen u wel vaker tegenkomen. Als je bijvoorbeeld in onze zusterstad in Trier in Duitsland, op het marktplein de mooie grote fontein, de waterput, ziet, dan is daar een hele mooie keramische sculptuur gemaakt waar diezelfde deugden in zitten: de uil. Het teken van de wijsheid. Gemeentebestuurders moeten verstandige besluiten nemen. De adelaar, ze moeten moedig zijn. De adelaar is een sterke roofvogel. Maar je moet ook in het, ik zeg het nu natuurlijk een beetje naar deze tijd. Je moet moedig zijn om wel uh, asielzoekers te durven opvangen in grote getalen. Moedig zijn om ondermijnende criminaliteit wel aan te pakken. Ook al word je bedreigd. Uh, je moet betrouwbaar zijn vandaag ja tegen iemand zeggen kun je morgen niet terugdraaien om er weer nee van te maken als het je beter uitkomt of wanneer je tegenwind krijgt en dat is het hert. die kende ik ook niet toen ik in een bos kwam en de pelikaan is mijn lievelingsdier uh, geworden zal ook te zien zijn op de cover van het afschetsboekje dat voor me geschreven is uh, en dan nog wel zittend op de luchtbogen van de Sint-Jan de pelikaan eh, eh, daarvan zegt de legende dat hij eh, in zijn eigen bloed pikte om zijn jong te drinken te geven en dan zijn wij meteen bij wat mij al decennia heel erg inspireert, dat zijn de werken van barmachtigheid, ik ben in Italië op vakantie speciaal naar Pistoia, wie gaat er nou naar Pistoia naar Pistoia gereden omdat op de gevel de voorgevel van het ziekenhuis daar, dat is natuurlijk een nieuw ziekenhuis, maar dat is een oud gedeelte, zijn in een soort uh, gevelstructuur op een band boven de ingang uh, keramisch uh, uh, weergegeven de zeven werken van barmachtigheid maar ik ben ook eens met mijn vrouw in Napels naar Caravaggio gaan kijken in een kleine kerk van Piemonte uh, de la Misericordia uh, want daar hangt een schilderij waarin één schilderij de zeven werken verbeeld zijn Uh, ze hebben mij eigenlijk altijd wel geïnspireerd, ook in mijn werk... ...want eh, we hebben een tijd achter ons waarin het woord baarmachtig bijna niet gebruikt mag worden... ...omdat het ouderwets was en veel uh, verwees naar religie en dan hoort dat niet op het stadhuis. Nou, ik heb met Gerrit Leers gevochten over het standpunt over Mauro... ...en ik heb met Buma gediscussieerd over de baarmachtigheid van het vluchtelingenbeleid. Die zeven werken, u kent ze wel... Althans, als ik u een beetje help. Eh, het voeden van de hongerigen. Dat wordt eigenlijk van gedacht. Dat is van vroeger tijden. Hallo? De voedselbank. Zo actueel als wat. Het kleden van de naakten. Wie denkt er nog aan vandaag de Ja, in Den bos hebben we een kledingbank hè, om de armen te helpen. Um, het verzorgen van de zieken. De zonnebloem. De Vincentiusvereniging. Eh, denk maar eh, wat die allemaal voor prachtigs doen. De doden begraven? De doden begraven. Um, Hoe Vertaalt u dat aan deze tijd? Um, nou, die is misschien wat lastiger. Maar laat ik nog twee andere noemen. Het bezoeken van de gevangenen. Overigens, het begraven van de doden is een zevende uh, werk van Barmachtigheid dat er later bijgekomen is. Hè. Uh, dat stond niet in de schriften. Uh, uh, maar dat kwam in de tijd van de pest. Uh, was het natuurlijk een hele moedige daad. Om toch de doden te gaan begraven. Maar laten we noemen het bezoeken van de gevangenen. Um, dat vertaal ik naar deze tijd met de hulp die um, Exodus, een mooie instelling in het land, uh, uh, verleent aan mensen die vrijkomen uit de gevangenis. hen eigenlijk al opzoekt voordat ze de gevangenis verlaten. En die eerste opvang, die eerste dagen en weken doet, die cruciaal zijn om mensen niet terug in de criminaliteit te laten vervallen. En dan die me zeer aan het hart gaat, is natuurlijk het werk van het herbergen van de vreemdeling. En dat is zo actueel als wat. Het blijft toch een stevige strijd om tegen de wilderswinden in eh, te zorgen dat wij in Nederlands ons verre aandeel doen in het opvangen van vluchtelingen.
1: Paus Franciscus die heeft er nog een achtste aan toegevoegd en dat is zorg voor de schepping. En nou is hier in Danbols op 1 september een processie, een ecumenische processie. eh, Op de dag, de door hem ingestelde mondiale dag van gebed voor de schepping. Gaat u daar aan meedoen? Gaat u meelopen?
2: Niet aan deze processie. Maar ik heb in in de decennia dat ik burgemeester mag zijn regelmatig deelgenomen aan processies. Ik vind ook dat een burgemeester, even los van of je nou zelf actief of passief gelovig bent dat dat soms uh, je daar ook zelfs als niet gelovig burgemeester aan deel moet nemen omdat het in het dorp of in de stad waar je functioneert zo'n instituut is zo'n kracht heeft dat je ook daar naartoe moet gaan je gaat naar de voetbalclub, je gaat naar de harmonie maar je moet ook zou ik ook wel tegen me afvolgen willen zeggen ik weet verder niks over zijn achtergrond je kunt in deze roomse stad, deze katholieke hoofdstad van Nederland. Dat durf ik toch wel te zeggen.
1: Dus dat is niet Utrecht, maar Den Bos, zegt u?
2: Dat zeg ik ja. En dat kan ik ook nog wel een beetje laden. Laden. Dus het is eigenlijk
1: het aartsbisdom Den Bos voor uw part.
2: Nou, dat we eerlijk zijn, qua beleving. Uh, komt u ook mij interviewen en niet de burgemeester van Utrecht? Qua beleving uh, doet het iets als Antoine Baudard in de bos benoemd wordt. Uh, uh, er gebeurt wat als Gerard de Korte hier zijn intrede doet. Uh, maar ook de kerstnacht, de kersttal, het zijn toch momenten. En dan heb ik het nog maar niet eens over de Mariakapel, waar ze van heinde en verre voor naar de bos komen. om uh, ja, een beetje hoop te krijgen, perspectief, steun. Um, en ook ik uh, zou tegen mijn opvolger willen zeggen: van alle opvolgers die nog komen gaan, je kunt in deze stad niet meer terug naar, uh, naar dat bisdom gaan staan, al helemaal niet naar de Sint-Jan.
0: U zegt het is een roomse stad, het is een katholieke stad, misschien wel de hoofdstad van het katholiek Nederland. Maar kennen die bewoners van uh, Den Bosch, de bos de zeven werken van barmhartigheid uh, nog wel?
2: Dat is een goede vraag. Ja, die kennen ze nog wel. Net als u, moeten we elkaar een beetje helpen om ze alle zeven te herinneren. Maar nu ik wat langer nadenk, nee, die kunnen er maar drie opnoemen. Uh, die moeten nog wel stevig wat geholpen worden. En ik heb ook uh, bij uh, die roze zaterdag die een paar maanden geleden hier uh, gevierd is, ook wel de vraag opgeworpen. Den Bos, Bossenaren, wij, trots, chauvinistisch, heel chauvinistisch, uh, zijn trots dat we vier keer door de stedelijke toeristen aangeduid zijn als meest gasvrije stad van het land. Uh, een wedstrijd die ook na die vierde keer gestopt werd. Blijkbaar kon de concurrentie er niet meer overheen. Um, maar ik heb de vraag opgeroepen. Zijn we wel waarlijk gasvrij? Zijn we wel gasvrij als het ons niet voordeel brengt? Hè? Uh, kijk, als er een toerist komt, die is goed voor de bestedingen. Die, die brengt geld in het laadje. Als er een bedrijf komt, die onthalen we gasvrij. Want die brengt werkgelegenheid. Dat brengt ons iets. Maar zijn we ook gasvrij als je iets in moet leveren, als het je iets kost. En dat is bijvoorbeeld als je een beetje ruimte moet maken voor een vluchteling die ook een woning nodig heeft. Of als je respect moet tonen, tolerant moet zijn tegen mensen die anders geaard zijn... die mensen die anders denken. En nou, dan hebben ook de bossenaren nog wel wat te winnen.
0: U bent hier benoemd in 1996... Toen had je hier uh, bisschop ter uh, nog. Ja. Ja. Toen kwam bisschop Hurkmans. En nu is er bisschop te kort. U heeft dus drie bisschoppen meegemaakt. Um, wat heeft u van die bisschoppen geleerd?
2: Uh, laat ik eerst beginnen met te zeggen dat ik uh, een meer dan functionele relatie met ze heb gehad. Ook uh, vriendschappelijk. Uh, uh, niet al te intensief, maar. ...gewoon um, elkaar makkelijk weten te vinden als het nodig is. Zij soms, mij nodig hebben als het over openbare orde ging... ...of over de monumentale kerken in de stad... ...ik hen voor inspiratie. Dan zou ik willen zeggen dat uh, al die uh, bischoppen... ...ieder hun eigen ding gebracht hebben. Ter Schuur heeft hier natuurlijk die opleiding van priesters weer teruggebracht. Uh, Hurkmans heeft de mildheid van de kerk weer uh, uh, geladen... Het luisteren naar de mensen, het meeleven met de mensen. Hij stond altijd vooraan als het ging om dingen die uh, we misschien vandaag de dag bij de seculiere overheid uh, neerleggen. De slachtoffers van de q Hij nodigde ze uit in zijn kerk en na afloop op het worstenbrood en de koffie in zijn uh, 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 paleis. uh, De MH17, uh, dat soort momenten. Dan, dan moet je er zijn en er ook als kerk willen zijn. En de korte is natuurlijk een hele grote inspiratiebron als het gaat om zijn geschriften, maar ook om zijn uh, uh, woorden, uh, gesproken woord. Waar hij toch voor mij uh, een verlengstuk is van het geluid van de huidige gewaardeerde bischop Franciscus. <middels>
0: kort even hebben over uw opvolging um, en met name de, de, toch even de procedure, want dat ging niet helemaal goed, hè? Nee, ik niet
2: zo veel met te maken, ik, hè? Nou, het,
0: als ik, de, ik, ik, ik sprak daarover en wat, je, wat, ik, wat ik soms hoorde, is de een zei nou ah, dat is typisch Brabants en de ander zei nee, dit is typisch katholiek. Wie heeft er nou meer gelijk? Ik
2: geloof niet dat het typisch Brabants is want... Uh... U hebt inmiddels al wel begrepen, ik zit heel lang in het openbaar bestuur. Ik volg eigenlijk al wel 50 jaar die burgemeestersbenoemingen. Um, en er zijn heel vaak onderzoeken door de Rijkssociërs uitgevoerd om een lek boven te halen. En dat is eigenlijk nooit gelukt. Dus het is maar de vraag of het hier wel zal lukken. Ik hoop het eigenlijk wel. Want deze stad wordt al langer geteisterd. dat al wel een jaar of vijf, door lekken over de grootste dossiers die spelen. Die stonden altijd één, twee dagen van tevoren in de krant. Dat kan niet, dat mag niet. Dat is echt dodelijk voor het onderling vertrouwen van raadsleden, van wethouders. Die gaan nadenken over met wie zit ik nu weer aan tafel, wat kan ik hier allemaal zeggen. Dat is echt heel vervelend voor het onderling vertrouwen. Dus ik hoop ook echt dat het mijn opvolger bespaard blijft dat die cultuur zich doortrekt. Uh, Ik zou dat incident wat gebeurd is, wat vreselijk is, wat een slagveld aan... uh, aan schade heeft aangericht... omdat allerlei mensen uh, uh, gekwalificeerd... gedisqualificeerd in de krant uh, stonden. Ik heb die mensen ook allemaal persoonlijk gebeld... omdat ik, alhoewel ik helemaal niks... met die procedure van doen had... ook niet mocht hebben... wel me verantwoordelijk voelde... voor de collectieve schaamte en gêne... die er was nadat dit gebeurd was. Ik hoop dat, dat we dat kunnen keren... doordat de rijks dat lek boven krijgt. ...op dat de komende jaren zonder dat lekken voort kunnen gaan. Maar er moet hier natuurlijk een band zijn tussen krant en en, en iemand die wil lekken, bewust wil lekken. En en ik zie het niet als een cultuur. Ik zie het als incidenten van loslippigheid, van scoringsdrift. En uh, dat dat moet ondergeschikt zijn aan uh, wat je wil bereiken met elkaar.
1: Of in wat u net zei over de adelaar van uw amsketen. ...hij moet sterk zijn, hij moet ook niet zwichten voor de druk van criminelen. Um, die druk die wordt steeds groter. Criminaliteit, vooral drugscriminaliteit. Ik weet niet hoeveel boeren dat er worden, ook daarmee worden geconfronteerd... ...dat bendes hen onder druk zetten... ...stallen die, die, uh, die kandidaat zijn voor grote drugslaboratoria... Uh, bent u ooit onder druk gezet door uh, drugsbendes? Mm.
2: Ik heb regelmatig druk gevoeld. Ik ben nooit echt met de dood bedreigd. Ja, er is wel eens hè, er is iemand die op Twitter, dat soort media, uh, hele vervelende dingen zei over mij. Ik ging uh, twee jaar geleden in de hoos van het opvangen van asielzoekers de tennisclub die hen uh, vertierbood, afleiding bood, de, de, de asielzoekers uit Syrië die in de noodopvang in uh, Autotron Rosmalen zaten, die konden één, twee keer per week komen tennisen een middag en dan begeleiders, begeleiden hen daar heel lief, uh, vrijwilligers en ik ben zelf in mijn studententijd tennisleraar geweest, dus ik zei nou, ze vroeger een keer kwam kijken en toen zei ik, nee, kom niet kijken, kom meedoen dus toen stond dat in de krant dat ik mee ging doen... ...en toen toen heeft iemand op Twitter gezegd van... uh, ...we gaan die rombouders tegenhouden... ...wie kan er mij 800 kogels uh, leveren... Uh, ...dat soort dingen overkomen je... ...die neem je dan redelijk serieus... ...om toch te zorgen dat er niks gebeurt... ...ook voor je familie... ...maar ik heb me nooit uh, uh, zo bedreigd gevoeld... ...dat ik er mijn werk niet door zou doorzetten... Maar er zijn ook wel andere momenten geweest, hè, dat we hier een woonwagenkamp, uh, uh, ja, dat, dat uh, uh, gezuiverd is van foute krachten. Hè, dus dat de politie daar ingevallen is en daar kreeg ik natuurlijk de schuld van. En dan komen mensen wel uh, heel dichtbij je om je te zeggen wat ben je aan het doen. Maar ik vind het zelf heel dapper dat burgemeesters die nog veel meer is overkomen... ...zoals de burgemeester van Heusden, de burgemeester van Rijen, de burgemeester van Waal... Hè. ...het zijn allemaal Brabantse dorpen eh, waar verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Hè. Het stadhuis in Waal eh, is gewoon afgebrand. Hmm. Eh, dat die niet wijken voor dat geweld en voor die intimidatie. En dat is ook wat de ambtsketen, wat de deugden van het openbaar bestuur vragen... Het is leuk om linten door te knippen. Het is mooi om uh, bij de festiviteiten vooraan te staan. Maar je moet ook, wanneer er leed is, ook vooraan staan. Hè? MH17, Ben-OL. Um, Dan sta je ook vooraan. En je staat ook vooraan aan de lat, want daar heb je bevoegdheden voor gekregen. Je bent niet alleen man van de stad om te feesten en te bouwen... maar je bent ook hand van de regering om op te treden wanneer het nodig is. En even naar mezelf toe. Ik ben nu twee jaar Eerste Kamerlid... Dat is een onopvallend bestaan, daar zult u niks van gemerkt hebben. Maar uh, het belangrijkste wat ik heb willen doen... is met de minister van Justitie praten over een deltaplan tegen de ondermijning. En ik heb van der Steur al uitgedaagd van... u hebt nogal wat tegenslag, zou het niet mooi zijn als u een legacy maakt... van dat er in geval voor uw opvolger een plan klaar ligt... om meerjarig, niet even één, twee jaar, nee tien, misschien wel dertig jaar, te gaan werken aan het teruggroeien wat er is ontstaan, ook vooral in Brabant, aan ondermijnende criminaliteit die de hele samenleving en ook de democratie beïnvloedt. En ik heb nu ook voor de formatie natuurlijk tegen mijn partijgenoten, die daar veel invloedrijker zijn dan ik, gezegd, de woordjes Deltaplan en Brabant moeten in elk geval in het formatieakkoord staan. Het moet gaan om meer dan het volgende kabinet, vier jaar. Het moet gaan om een lange periode, want dat lukt je niet op korte termijn om dat allemaal weer terug te groeien. En je moet er in elk geval in Brabant extra aandacht aan besteden.
0: Gaat u weg? Dan komt de nieuwe burgemeester Jack Mickers. Ik hoop inderdaad met u dat hij het kruisbeeld laat hangen. Goed.
2: Dat heb ik niet gezegd. Dat hoop nee? Niet. Nee, dat hebt u gezegd. Ik, ik hoop dat dat, ik vind dat dat gaat mij niet aan. Dat oh. is aan hem om dat te beslissen. Okay. Okay. En ik wil ook helemaal niet zoveel over mijn opvolger zeggen. Nee. Voordat u een vraag
0: uitstelt. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, maar, ik, nee, maar laat ik zeggen. Nou, laten wij zeggen, Christian, dat wij het hopen. Dus kunt dat, ja, wel zeggen? Dan dat kunnen we zeggen. Nou, laten. Uh, u gaat, uh, ja, hoe zeg je dat de derde helft in van uw leven? Hoe gaat u de, die in? U, heeft heel veel, u werkt heel hard, u heeft veel functies. Gaat u f- heel veel minder doen. Wat, wat hoe gaat u die tijd monteren in alsof leeftijd niet bestaat? Ah,
2: ik heb vanmorgen twee dingen gedaan. Voordat ik met u sprak, ik ben ik even gaan fietsen. Toen dacht ik, dat moest ik vaker doen. Uh, ik ben er niet zo gewend om het s morgens vroeg te doen, maar dat, uh, dat uh, geeft wel ritme aan de dag. Hè. Uh, twee, ik heb mijn vrouw bemoedigd, die vanochtend voor uh, het eerst in 43 jaar niet aan een nieuw schooljaar is begonnen. Dus wij hebben samen wel wat uh, te verwerken uh, aan afkikken. En ik heb zelf al ziende dat er mogelijk een, een, een zwart gat zou kunnen ontstaan. Een paar jaar geleden hier de ruimte gekregen om eerste kamerlid te mogen worden. Een paar nevenfuncties aan te nemen. Om dat zwarte gat althans voor een deel te dichten. Dus ik heb nu eigenlijk zoveel omhanden. Na 1 oktober dat ik ook al een secretariële ondersteuning heb, eh, heb georganiseerd... ...omdat het best veel is. Hè. Want wat mij het meest zal gaan tegenvallen is... ...dat ik eh, dat zonder chauffeur moet gaan doen. Zonder secretaresse moet gaan doen. En zonder goede adviseurs zoals Herman hiernaast me. Eh, en, eh, maar voor de rest denk ik dat ik mijn tijd zal vullen met... Eh, wat politieke bezigheden, wat adviseurschappen, maar vooral ook een op vrijwilligerswerk in de cultuur en in het sociale. En, uh. en u gaat natuurlijk op Bedevaart naar Rome. Dat is echt waar, maar ja. ik wist niet dat u dat wist. Ja. Daar kan ik verder geen mededeling op doen. <laughs> nou, nou, de eerste vakantie die wij gepland hebben is uh, uh, een deelname aan een pelgrimage naar Rome. hoop dat u dat wist. Uh, uh, met de ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Waar mijn vrouw lid van is uh, in november
0: Kijk, een mens heeft, moet in het leven heel veel doen hè? Je moet veel uh, taken, je moet goed zijn voor je, voor je familie, voor je vrienden Maar ik zeg altijd, de meest belangrijke taak is zoveel mogelijk naar Rome
2: Ik mag mee hè? Zo, ja, ja, ja. En ik ga heel graag mee
0: ik wil als laatste grote vraag uitstellen. Kijk, ik, ik, misschien, luisteren, hoort u af en toe hier een tik. Dat is dus die klok die er hangt. Het voortschrijden der tijd, laat ik zeggen het memento mori. Dat moment komt misschien als je afscheid neemt van zo'n functie, dat je daar misschien iets vaker aan gaat denken. Dat weet ik niet. Hoe, hoe gaat u met die, de grootste vraag van het leven? Dat is het denk ik toch om. De dood. En wat wacht ons? De dood. Ja, ik wou toch maar even... Altijd, moet, altijd
1: weer dat macabere...
0: Nou, nee, maar ook omdat u sprak ook over het heel begin van dit gesprek over uw broers. Denkt u bijvoorbeeld dat u die broers gaat terugzien?
2: Ja, dat is wel een vaag idee. Dat is natuurlijk heel vaag, hè. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik... Uh, ik, uh, ik ben geen achteromkijker. Ik kijk graag vooruit. Uh, dat houdt je ook... En ik ben ook altijd, uh, heb ook altijd willen bouwen aan de toekomst. Uh, maar ik snap zelf ook wel dat dit een periode wordt van... dat het wat gewoon gaan kantelen. Maar het over de dood nadenken heb ik tot nu toe altijd uitgesteld.
0: Dankjewel, Edelachbare, dat u ons heeft willen ontvangen. Mag ik één ding nog zeggen? Want wij, wij vertrouwen altijd aan het eind van het gesprek de gast toe aan een, aan een heilige. Maar eigenlijk kunnen we dat... In, hier in deze stad, maar aan één iemand doen.
1: Dat is Maria. De zoete moeder van een bos. Of had jij Sint John in gedacht?
0: Nee, ik dacht, en, want... Ah, is er, nou, dat wil ik, wel, dat wil ik als la, echt als allerlaatste wel weten. Als je zo'n belangrijke baan hebt, is het dan een... lijkt mij, is het dan een fijn idee dat, nou wat is het, drie, vierhonderd meter verderop, Maria er altijd is?
2: Ja, zeker. ...dat is een prachtige plek... ...om even tot jezelf te komen... ...in de hectiek van, van, van het bestaan... ...en in de hectiek van zo'n stad... Hè. ...daar kun je in... ...in de historische binnenstad van de Bos... ...wat heel druk is... ...toch nog even stilte ervaren... ...niet volledig stilte... Hè, ...zo druk is het wel... ...maar er zijn meer van die plekjes... ...die ik graag opzoek... ...laat ik er, maar, laat ik er één noemen... ...jammer dat u geen televisieprogramma bent... ...maar in de Marienburg u ook wel bekend, het klooster in deze stad, de binnenstad, hebben we de afgelopen jaren een universitair centrum kunnen krijgen voor het eerst universitair onderwijs in deze stad. Drie keer eerder mislukt. Nijmegen, Eindhoven, Tilburg hadden allemaal ook in de bos kunnen staan. Dat is misgegaan. Ik heb zeven jaar geleden de kans gevoeld dat het zou kunnen lukken. Vorig jaar is dat geopend. En in de tuin van de Mariënburg is een prachtige perenberso. Hè, zo'n gebogen bomen uh, galerijtje. Waar je bij spreken een huwelijkspaadje zou, uh, zou veronderstellen. Uh, maar daar heb ik de zusters nog vaak zien brevieren, zien breien, zien haken. Uh, de zusters van JMJ. Een hele mooie stille plek in het hart, Binnenstad en bos. Waarmee ik ook wel de universiteiten heb kunnen verleiden. Van, kom nou eens kijken. Prachtig gebouw. Uh, Nog en, en geen kilometer van het station. Uh, historische binnenstad. Stiltegebied voor de studenten. En op 200 meter is het uitgaansleer.
1: Vindt u trouwens toch één laatste ding, Stijn? Mag dat? Voor mij wel. Vindt u het ook zo erg dat de Capuchijnen weggaan uit een bos? ja.
2: We waren, dat, dat is aan de overkant van de Marienburg. He. we waren eigenlijk al ja. aan het denken, oh, dan zou dat misschien ook een mooie locatie zijn om bij dat universitair onderwijs te betrekken de komende jaren weer het groeien gaat. Uh, maar de komende eerste jaren zal het toch weer in de Franciscane inkomsten. In
1: Jazeker, ja, ja. dat is ook wel mooi. Um, wij gaan denk ik nu eindelijk onze bossenbollen opeten, want die staan hier te verpieteren. Sten je het allemaal op, zo, zo, zo. Nogmaals, dank u burgemeester voor het ontvangst in deze mooie kamer op het stadhuis. En ik wens u een uh, mooi emeritato. Dat, dat heet toch zo, emeritato? Ja, dankjewel. En bedankt luisteraar dat u weer naar ons hebt willen luisteren.
0: Ja, over twee weken, ja, het is, uh, ik voel het ook een beetje met enige nostalgie, een gew- weer een gewone ronsem. Dag.